0: Za chwilę zaczniemy program ekonomicznie, ale najpierw kilka słów od naszego partnera. Wielu z Was to przedsiębiorcy, prawda? Czego dziś trzeba, żeby nim zostać? Moim zdaniem odwagi. Pewnie też dobrego pomysłu na biznes, klientów, którzy mają problem do rozwiązania i Wy go rozwiązujecie. Coś dorzucicie od siebie? Myślę, że w tym wszystkim ważny jest także czas. Szybki internet, sprawne ładowanie strony, błyskawiczny i bezpieczny kontakt z klientami. W programie Ekonomicznie często rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby dobrze zaplanować biznes, znać globalne i lokalne trendy, wyzwania. Czasem ostrzegamy, jak nie tracić czasu na frustrujące niedogodności. Partnerem programu Ekonomicznie jest T-Mobile, który dla przedsiębiorców ma ofertę Magenta Business, czyli internet bez limitów w biurze i poza nim, zawsze tam, gdzie chcesz i lubisz pracować. Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie. Jak złoty
1: zyskuje, waluty obce tanieją, mm -hmm. to cały import tanieje. No tak. Z paliwami na czele, tak? Gazem, ropą i tak dalej. A to ma przecież przełożenie bardzo duże na inflację, więc może się okazać, że Pamiętamy
0: jeśli... sprzed wyborów. <laughs> <laughs> Jak cena paliwa ma, ma mieć przełożenie. No właśnie. No właśnie. <laughs> Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Czy Ty jesteś gotów na to, żeby. Tak! Pokazać historyczne, rekordowe dane jeśli chodzi o siłę złotego. Ale ja mam pokazywać? Możemy opisać to słowem, nie musimy teraz, A, boń Boże, przecież. robić jakichś dziwnych rzeczy, rzecz, żeby że koszulek i gesty, grawerować sobie właśnie teraz nie, na piersi. nie widziałem...
1: Bierz,
0: na przykład. Dolar tak. poniżej czterech złotych, albo euro najtańsze od... Ale jesteśmy w jakimś takim momencie, w którym złoty patrzy sobie po całym świecie i mówi, zobaczcie, jaki jestem silny. Mhm. Dane, które pokazywaliśmy w Ekonomiczny Inbrief mówiące o sile naszej gospodarki, byśmy przecież awansowali do największych gospodarek świata, tak oficjalnie.
1: Tak, tak. Chociaż na to to trzeba uważać, bo, no bo to właśnie Skąd zależy... optymizm? O... W
0: ostatnim odcinku było go za dużo, więc wracamy. Nie, dalej. nie, no
1: jest optymizm, bo faktycznie żeśmy awansowali, wyprzedziliśmy Turcję i jesteśmy w gronie 20 największych gospodarek na świecie. Powiem więcej, jak dolar spadnie do 3,80, to będziemy na 19 miejscu, wtedy dogonimy Szwajcarię. <laughs> przegonimy Szwajcarię. A, okay, okay. Tylko, że tak jak wspomniałem przed chwilą... To zależy głównie od kursu walutowego, a kurs walutowy się zmienia, tak? Więc, Bardzo no, dynamicznie. Jak zejdziemy, po ile jest tam dolar, zszedł poniżej 4 mm -hmm. złotych już, Aktualnie prawda? tak, I kiedy siedzimy ekstra, i nagrywamy, tak. No to mówię, gdybyśmy doszli do 3,80... To wtedy, no bo te rankingi dotyczące tego, jak wielkie jest PKB w danym państwie i można sobie wtedy zrobić ranking największych gospodarek na świecie nominalnie. Byliśmy do niedawna w tym rankingu na 21. Mhm. miejscu. Te rankingi są zawsze robione według PKB w dolarach, czyli trzeba je przeliczyć na dolary. I jest pytanie, po jakim kursie to przeliczać. Mhm. I najczęściej takie instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy biorą jakąś średnią za jakiś okres. I to przeliczają, co jest jakby... Ja rozumiem, dlaczego oni to robią, natomiast to jest mało atrakcyjne z naszego punktu widzenia, prawda? Bo jeśli mamy dostęp do bieżących danych na rynku walutowym, to tak właściwie czemu nie? Możemy spróbować te dane aktualizować tym bieżącym kursem, patrząc na bieżąco, co się dzieje na rynku. A złoto ostatnio umocnił się tak bardzo, że aż używając tych bieżących kursów mhm. wyprzedziliśmy Turcję. Ale to nie dlatego, że w naszej gospodarce nastąpiła jakaś wielka eksplozja aktywności, chociaż jest coraz lepiej, mhm ale nie aż tak bardzo, żebyśmy nagle stali się większą gospodarką od Turcji. To dlatego, że złoty się umocnił, a lira turecka z kolei się zawaliła kompletnie no, w tym roku. ich inflacji
0: i w ogóle tak, tym wszystkim, tak. co tam się więc dzieje. więc tak. dlatego wyprzedziliśmy Turcję. No, ale... I zobacz, teraz... To jest
1: szczegół, tak naprawdę, sobie możemy ludzi. to pominąć i cieszyć się z tego top 20.
0: Zakładam mnie naszych słuchaczy, bo oni są oczywiście karni, pilni i wszystko wiedzą, ale takich, którzy wchodzą sobie na jakikolwiek portal i widzą tego newsa, nie? Polska no. awansowała. Nie wchodząc jak głęboko myślisz sobie, no proszę bardzo, można Siła. w ciągu ile to trwało? całe dwie minuty pozbawiłeś ich złudzeń. Kochani, to tylko przez kurs waszej waluty. Co się dzieje w takim razie ze złotem, że pokazał, że mam skuruj No właśnie, bo z jednej silny.
1: strony to mm -hmm. tylko przez walutę, ale z drugiej strony ta waluta równie dobrze mogłaby tracić na wartości. Dlaczego się umacnia, a nie traci? To nie jest przypadek, No, miejmy nadzieję. Trzymajmy się tego, że to nie jest przypadek. Że to jest złoty zapracowane
0: się... przez lata. Tak, to jest nasza <laughs> zasługa.
1: Wspólna. I tutaj już nasz optymizm hmm. wraca, tak? Czy wrócił? Już wrócił, tak? wrócił startuje czujesz, do powrotu, że czujesz, wrócił. że jest złoty, No to dobrze, tak. to bardzo się cieszę. W takim razie udało nam się zażegnać ten kryzys związany z ubytkiem optymizmu i czemu złoty jest taki mocny. No, panie redaktorze, to jest skomplikowane i zależy. Właściwie zależy to nie, ale jest skomplikowane, bo jest szereg różnych przyczyn, jak to zwykle bywa w gospodarce. I teraz Ściało. wolisz lokalne czy globalne?
0: Zacznijmy od dużego obrazka, później będziemy zbliżać się do naszego podwórka. Czyli od
1: globalnych. Mhm. Przyczyna globalna jest taka, że generalnie na całym świecie się poprawiły nastroje na rynkach mhm. finansowych i zyskuje na wartości zdecydowana większość walut na świecie w relacji do dolara, a dolar traci bo najczęściej tak jest na tym rynku, że jest dolar kontra reszta świata. Mhm. I jak dolar zyskuje, to praktycznie większość innych walut traci i na odwrót. Mhm. I teraz mamy taką fazę, że większość walut zyskuje, a dolar traci, co jest jakby fundamentem, dzięki któremu możemy w ogóle mówić o tym, że złoty się mhm. umacnia. Tak? On się umacnia bardziej niż inne waluty i do tego zaraz przejdziemy dlaczego. Mhm. Natomiast jest ten fundament. Bez niego w ogóle nie moglibyśmy w ogóle o tym mówić. Dlaczego jest ten fundament? I dlaczego dolar traci na wartości? Dlatego, że rynek doszedł do przekonania, że absolutnie nie będzie już żadnych
0: podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie, że ostatnio ich inflacja spadła. Właśnie. I to bardziej niż się wszyscy spodziewamy. No właśnie. Mm.
1: 3,2 chyba już wynosi z tego, co pamiętam. Inflacja w Stanach Zjednoczonych, czyli jest rzeczywiście nisko. Są wprawdzie prognozy, że ona w przyszłym roku podskoczy znowu troszeczkę w górę, ale... Tak zwany konsensus mm. na rynku jest taki, że to nie spowoduje, że Fed powróci Jasne. do podnoszenia stóp procentowych, wręcz są już zakłady na rynkach czynione a propos tego, kiedy zacznie obniżać, obniżać stopy procentowe i wprawdzie członkowie Fedu się zastrzegają, że w ogóle o tym nie myślą i wy też o tym nie myślcie, nie ma takiego tematu, to jednak rynek w tej chwili obstawia, że gdzieś tam w czerwcu. Być może zaczną się obniżki mm.
0: stóp procentowych. No, to też jeszcze kawałek.
1: A z walutami jest tak, że zyskują na wartości wtedy, kiedy jest perspektywa wzrostu oprocentowania, no bo stopy procentowe to jest oprocentowanie mm. wszelkich aktywów finansowych w tym kraju, więc takich jak, nie wiem, lokaty, obligacje i tak dalej, prawda? Więc jeśli jest perspektywa wzrostu stóp procentowych, to w oczach inwestorów te aktywa w tej walucie jakby zyskują na atrakcyjności, bo za chwilę będą wyżej oprocentowane, mm. I to przyciąga kapitał i w związku z tym ten napływ kapitału powoduje, że waluta zyskuje. A jak jest perspektywa obniżania stóp procentowych, no to jest ruch w drugą stronę. tak? Za chwilę relatywna atrakcyjność aktywów w dolarach będzie mniejsza niż do tej pory. W związku z tym mamy odpływ, relatywny odpływ stamtąd i przez to dolar traci. Do tego oczywiście są różnego rodzaju zagrywki spekulacyjne na rynku, są grupy inwestorów, które po prostu grają na to, że dolar będzie dalej tracił. Hmm. Na wartości, tak? Więc to nie jest jakiś taki fizyczny odpływ kapitału, ucieczka kapitału stamtąd, tylko pojawiają się nowe pozycje na rynku finansowym, który obfituje w wiele różnych instrumentów i na wiele różnych sposobów można tam zagrać na to, że dolar będzie tracił i takich zagrywek jest coraz więcej ostatnio.
0: Ale powiedziałeś, patrząc po tym globalnym wątku, że generalnie na parkiety na świecie przypłynął tak. optymizm. A skąd on się wzięło? Skoro te no z takie... tego, że dolar traci. A w ten sposób, bo no. No, takie duże czynniki społeczne się właściwie jakoś specjalnie nie pochowały, prawda? Na Bliskim tak. Wschodzie mamy co mamy, mhm. na Ukrainie dalej mamy co mamy, albo przestaliśmy się tym, brutalnie mówiąc, przejmować tak bardzo, albo pojawiły się jeszcze jakieś rzeczy, o których być może nie słyszałem, które właśnie sprawiają, że pojawił się optymizm od Nowego Jorku po Frankfurt.
1: Nowych rzeczy to chyba ja też nie słyszałem, natomiast jeśli chodzi o Ukrainę i o Izrael... Jeśli chodzi o Ukrainę, to mam wrażenie, że tak, że masz rację, mm. że rynek już właściwie przestał Chcę się wycenić, przejmować. Wycenio, tak. Bo tak naprawdę, co być może jest dość przykre, ale tam się nie dzieje nic nowego mm -hmm. od dłuższego czasu. Nie ma się ani z czego ucieszyć, ani nie ma się czym przerazić tak, w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o Izrael, to była taka obawa, że może być jeszcze gorzej a nie jest, że po prostu zaczną się strzelać Izrael z Iranem. Mhm. To była ta wizja najbardziej przerażająca i do tego nie doszło. Mhm. Tak? Izrael się strzela, ale w strefie gazy z Hamasem, tak? a nie z Iranem. I też nie została zaangażowana Arabia Saudyjska do tego gdyby Iran albo Arabia w to weszły bezpośrednio, zbrojnie, no to no tak. wtedy byłoby zupełnie inny temat i pewnie Amerykanie sytuacja wyglądałaby
0: gorzej. Tak. Zmienić optykę i pomaganie zupełnie, a dzisiaj tak, to wygląda tak, tak że, że drugu... próbują jeszcze sobie bilansować tak, te rzeczy. Tak. W
1: każdym razie rynek uznał, był taki moment, kiedy patrzył na to bardzo uważnie, ale uznał, że na razie nie ma powodu, żeby tutaj panikować i wszystko jest jakby pod kontrolą, więc to nie przeszkadza.
0: Myśląc o tym globalnym ujęciu, dlaczego jest tak dobrze w końcówce roku, powiedzmy, jak jest, mam Mam wrażenie i jak wypowiem to, co wypowiem, to siłą rzeczy ono jest trochę podszyte takim strachem, czy dobrze, że zaczynamy oddychać głębiej, bo jeszcze chwilę temu mówiliśmy sobie o recesji, o kryzysie, właśnie o gigantycznej inflacji. Mam wrażenie dzisiaj z perspektywy jeszcze nie podsumowań tego roku, ale że to był moment tak naprawdę, kiedy to było taką kumulacją dużego, złego, Nagle szybciutko zaczynamy z tego trochę też taką w miarę suchą stopą jednak przechodzić do nowego świata, w którym wszyscy mówią, inflacja będzie spadać, nawet jak urośnie to już nie tak bardzo. Jest nadzieja, gdzie nie gdzie właśnie coś się, jakaś wojna może się zakończy. Zobaczcie tak. na Polskę, władza potrafiła się zmienić, bla 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 bla. Nie? Mhm. Że zaczynamy bardzo dynamicznie, przeszliśmy od zło, dobro. Tak, taki zbieg okoliczności się troszeczkę zrobił, czasami się zdarzają. Rzadko,
1: bo rzadko, ale teraz właściwie mamy z tym do czynienia, bo mówiąc o tym, dlaczego złoty się umacnia, tak właściwie obgadaliśmy jeden mm. czynnik, a tych czynników jest jeszcze znacznie więcej i one wszystkie wystąpiły w tym samym momencie, dlatego one w tak wyraźny i mocny sposób działają. Ale rzeczywiście, no masz rację, tak, mieliśmy taką fazę, bardzo pesymistyczną w całej gospodarce światowej. Mieliśmy kryzys energetyczny, drogie surowce, wysoką inflację spowodowaną przez to. Inflacja z kolei powodowała, że aktywność gospodarcza jest słaba, przedsiębiorcy są wystraszeni, nikt nie wie co będzie dalej. W efekcie jest recesja w wielu gospodarkach albo prawie recesja, tak jak w Polsce. No ale to minęło. Życie toczy się dalej, tak? To zazwyczaj nie trwa dłużej niż rok. Faktycznie od napaści Rosji na Ukrainę minął już półtora roku tak naprawdę. I chociażby z tego względu, że te wszystkie statystyczne wskaźniki liczy się w skali rocznej, mm. to też tutaj są efekty bazy w tym roku bardzo no tak. widoczne, nie? Więc to wszystko jakby mamy za sobą i siłą rzeczy teraz przed nami ta perspektywa jest lepsza, chociażby dlatego, że przez pewien czas było tak, że już nie mogło być gorzej. Okay. Tylko mogło być tylko lepiej. No to teraz wchodzimy w to no. lepiej.
0: Choć jak myślałem o jakichś wcześniejszych kryzysach, o których też się mówiło w tym kontekście, miałeś wrażenie, że to potrwa, że naprawdę się ludzie dojadą. Nie mówię, że to źle, że tak szybko przechodzimy do bardziej optymistycznego widzenia świata, ale tak rzeczywiście jest. jest no jeśli, jakiś... jeśli
1: chcesz szczyptę pesymizmu, no, to oczywiście zawsze możemy powiedzieć, zawsze. że te prognozy <laughs> mogą się nie sprawdzić. A, jasne.
0: Ale teraz powiedziałeś, że to nie jedyna ta duża rzecz, która wpływa na ten sentyment. Co jeszcze?
1: No wybory przede wszystkim w Polsce. Tyle, że nie chodzi tutaj o wybory ujęte w taki bezpośredni sposób, w sensie, że rynek nie lubił PiSu, a lubi koalicję obywatelską, w związku z tym ucieszył się z tego, że nie wiem, Donald Tusk hmm. będzie premierem. To, to nie jest tak. Znaczy generalnie rynek finansowy nie ma poglądów politycznych i pewnie jest mu wszystko jedno, czy premierem jest Mateusz Morawiecki, czy jest Donald Tusk. Natomiast jednego zwraca do już, tak? uwagę na konsekwencje z tym związane z wynikiem tych wyborów i ekonomiści bardzo często wspominają o jednej konsekwencji, którą widać już teraz i to się potwierdziło, mhm. więc to nie jest tylko podejrzenie, tylko jakby stwierdzony fakt. Jeszcze przed w czasie kampanii wyborczej, przed wyborami niektórzy mówili, że jeśli PiS przegra te wybory czy też straci władzę, to zmieni się troszeczkę zachowanie Rady Polityki Pieniężnej w Polsce, która przed wyborami obniżała stopy procentowe bardzo wyraźnie i tutaj pojawiało mhm. się u wielu dość mocne podejrzenie, że to jest...
0: Że nie ma tu przypadku. Że Mówiąc nie ma tu ture. przypadku
1: i że jest to efektywny udział Rady w kampanii wyborczej, że w ten sposób pomagają rządowi i że jak ten rząd przegra, to po wyborach już przestaną pomagać, bo nie będzie po co, tak? czyli przestaną obniżać stopy procentowe. I może to jest zbieg okoliczności, ale dokładnie tak się stało. Mhm. Czyli mieliśmy pierwsze posiedzenie Rady po wyborach i się okazało, że już nie ma obniżki stóp procentowych. Co więcej, padła zapowiedź, że nie będzie tych podwyżek w najbliższym czasie. Mhm. Dlaczego? Bo, uwaga, pojawiła się niepewność co do tego, co się będzie dziać okay. w przyszłym roku z polityką fiskalną, Jasne. czyli co rząd zrobi no z VAT-em na żywność, czy będą wakacje kredytowe czy pojawi się kwota wolna od podatku, o której mm. Koalicja Obywatelska mówiła i tak dalej, nie? Czyli, że jest niepewność, więc poczekajmy, aż ten nowy rząd mm. się tam umości, Jasne. podejmie swoje pierwsze decyzje, Będziemy zobaczymy, brakować. na czym stoimy i wtedy wrócimy do aktywnej polityki pieniężnej. Zastanawiam
0: się tylko w kontekście też Rady Polityki Pieniężnej. Mówiłeś, że w Stanach Zjednoczonych podwyższanie stóp się skończyło tak. i że może w połowie roku zacznie się ruch w drugą stronę, ewentualnie, mm. tak? Mm. To w Polsce też to widać gdzieś na horyzoncie, czy nie?
1: Ruch w drugą stronę? No, ze stopami. Czyli, że znowu zaczniemy je podnosić?
0: Nie, że zaczniemy je jeszcze mocniej obniżać. I jeszcze bardziej obniżać.
1: Znaczy zaczęliśmy je obniżać, tak? Mamy za sobą dwie obniżki, były we wrześniu mm -hmm. i w październiku. I teraz ogłoszono przerwę. Przerwę w terenie. Jak I... długo potrwa, jeszcze nie wiemy. Tak i zdecydowana większość ekonomistów twierdzi, że po tej przerwie dalej będą obniżki, że nie wrócimy do podwyżek, tylko dalej będą mhm. obniżki, tylko nie wiadomo jak długo ta przerwa potrwa. Optymiści mówią, że pewnie do marca, mhm. w marcu będzie następna projekcja inflacyjna
0: publikowana, a
1: dla Rady to jest dobry moment, żeby...
0: A mogę wejść w słowo i no? zapytać, choć może to karkołomne, ale od tego jesteśmy tutaj. Mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków, że jest tak dobrze, jak dawno nie było, z odbiciem różnych rzeczy. Ta. I pensje rosną, i inflacja nam spada, i nadzieje rosną, i PKB rośnie, czyli jeżeli zapowiadają niektórzy między 3 a 4% wzrostu PKB w 2024 roku, no to są idealne czynniki do tego, żeby ta inflacja rosła, prawda? A my cały czas chcemy ją jeszcze tak. zaprosić na dół, więc w sumie przestrzeni do tego, żeby te podwyżki znów obniżać powinno teoretycznie nie być, prawda? Tak. Czyli powinniśmy tak. stać przynajmniej w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz i zobaczyć w ogóle, co się z tym będzie działo. Bo jeżeli tak. będą zastrzyki konsumpcyjne i ta inflacja będzie miała swoje impulsy do wzrostu, no to musimy zobaczyć, w którą stronę ona się odbije. Nie?
1: Tak, dlatego są też tacy ekonomiści, którzy w tej chwili prognozują, że będziemy mieć stopy bez zmian przez cały przyszły rok. Okay. Niektórzy mówią, że w marcu wracamy do obniżek, niektórzy mówią, że po kilku kolejnych miesiącach wracamy do obniżek, a są też tacy, którzy mówią, że w grudzień 2024 dalej będą stopy na tym samym poziomie. Na na hmm. którym są w tej chwili. I tutaj złoty się umacnia dlatego, że wcześniej przed wyborami jakby obowiązywał ten scenariusz bazowy, że te obniżki będą stopniowo następowały, więc jakby jest zmiana scenariusza i zmiana scenariusza jest w stronę mniejszej liczby obniżek hmm. albo przeprowadzania ich później niż do tej pory sądzono. Czyli to tak jakby relatywnie zaostrzono politykę pieniężną w Polsce. A jeśli relatywnie ją zaostrzono, no to relatywnie też rośnie atrakcyjność złotego w tym Jasne. kontekście. I to też jest powód. Przy okazji wspomnę, nawiążę, a propos tej inflacji, mm -hmm. która wymieniłeś, szereg czynników, które mogą powodować, że ona przestanie spadać i może znów stać się zagrożeniem. Tak, ale z drugiej strony mamy jeden potężny czynnik, który może powodować, że ona będzie jednak dalej spadać i tym potężnym czynnikiem jest właśnie mocniejszy złoty. Bo jak złoty zyskuje, waluty obce tanieją, mm -hmm. to cały import tanieje. No tak z paliwami na czele, tak? Mm. Gazem, ropą i tak dalej. A to ma przecież przełożenie bardzo duże na inflację, więc może się okazać, że Pamiętamy jeśli... Pamiętamy
0: sprzed wyborów. <laughs> Jak ja cena paliwa ma, ma mieć przełożenie. No właśnie, no właśnie.
1: Więc trudno przesądzać, który czynnik wygra, bo tu będzie kilka czynników mm. działających przeciwko sobie. Nie wiadomo, który przeważy, ale na pewno będzie ciekawie w 2024 roku. W każdym razie ta zmiana w polityce pieniężnej w Polsce też powoduje, mm. że złoty jest mocniejszy. Zmiana związana z wyborami. Mhm. Kolejna rzecz też związana z wyborami to jest taka, że i tutaj już jest wyraźne mhm. rozgraniczenie pomiędzy PiS-em a Koalicją Obywatelską, ponieważ PiS prowadził kampanię wyborczą wyraźnie antyunijną jest, wszyscy to wiedzą, w konflikcie z Unią Europejską od dawna, właściwie w kilku różnych konfliktach i wcale nie zamierza ich gasić, wręcz wykorzystywał je właśnie w kampanii wyborczej tak próbując na tym ugrać mhm. dodatkowe głosy po stronie tej bardziej eurosceptycznej społeczeństwa i nowy rząd najprawdopodobniej będzie to wszystko gasić i będzie zdecydowanie bardziej prounijny. W związku z tym rynek finansowy liczy na to, że będą rosły szanse na to, żebyśmy się dostali do tych funduszy unijnych mhm. w końcu. W związku z tym, jeśli się a czy generalnie rynek widzi wartość już chociażby w tym, że poprawią się relacje z Brukselą. Skoro jesteśmy wewnątrz Unii Europejskiej, to zawsze lepiej współpracować z tą Unią, a nie stawać okoniem i o wszystko się kłócić ciągle, bo mm -hmm. to może wywoływać jakieś nieprzewidywane konsekwencje. Więc to samo w sobie to jest lepsze. Po drugie, może być napływ większy napływ funduszy z Brukseli, co spowoduje, że gospodarka nam się będzie mm -hmm. lepiej kręcić, bo będą fundusze
0: na inwestycje. Będzie Szczególnie, te... że ja wiem, że to już jest dawno i można by było powiedzieć nieprawda, ale to są fundusze, które są funduszami takimi recovery, nie? Czyli popandemicznymi mhm. jeszcze, chociaż już zapomnieliśmy Ta. odpukać o pandemii i one przychodzą do nas z dużym opóźnieniem, choć wynegocjowane dawno, dawno temu, więc też jest tak, że to nie są pieniądze na cokolwiek, tylko one są bardzo wyraźnie znaczone.
1: Tak, chociaż tam jest dużo różnych rzeczy, które w ogóle się nie kojarzą z pandemią, na przykład jest bardzo dużo pieniędzy przeznaczonych na modernizację energetyki. Mhm. No tak. Ale dla nas to jest super, no bo my jesteśmy właśnie u progu modernizowania i chcemy budować elektrownię atomową i stawiać coraz więcej hmm. źródeł odnawialnych, więc w sam raz te pieniądze nam się przydadzą. Oczywiście taki napływ, stały napływ funduszy unijnych do Polski. W bezpośredni sposób na rynku będzie też umacniał złotego, bo ten napływ oznacza, że przypływa do naszego kraju euro, a my realizując inwestycje będziemy płacić tym wykonawcom, mm -hmm. firmom budowlanym, które coś stawiają i tak dalej. Jednak płacimy im w złotych, a nie tak. w euro. prawda? Więc te euro, które do nas przypłynie trzeba wymienić na złote. Co oznacza, że sprzedajemy euro i kupujemy złotego. Każda taka transakcja wpływa na to, że złoty staje się mocniejszy. A tych transakcji będzie, no kurczę, no przecież ponad sporo. 70 miliardów euro jest w funduszach spójności na kolejne 7 lat, więc jest tego dość sporo. Więc sam fakt otrzymywania funduszy z Brukseli to jest taka strukturalna cecha mhm. polskiej gospodarki, powodująca, że złoty powinien się jakby nieustannie umacniać. Znaczy ciągle powinna być ta presja na umacnianie się złotego. Ona ostatnio była słabsza. No bo z tymi funduszami mhm. właśnie różnie było, a poza tym mieliśmy inne czynniki inne czynniki z pandemią i wojną na czele. Natomiast jeśli to wszystko się uspokoi i wrócimy do normy sprzed lat... To generalnie ten czynnik powinien powodować nieustanną presję na coraz mocniejszego złotego. Choć mówimy
0: właśnie. tylko o złotego w relacji do euro, czy także złotego w relacji do dolara, bo zaczęliśmy od do tego, euro, że... no to
1: się przełoży na dolara, to też zależy od relacji pomiędzy euro a dolarem też, mm. więc to są naczynia połączone i tutaj trudno przewidzieć. Natomiast generalnie w długim terminie to jest korzystna okoliczność dla złotego. I kolejną okolicznością korzystną, która też pojawiła się ostatnio, jest właśnie nadwyżka w handlu zagranicznym, mm. bo mieliśmy deficyty przez ostatnie miesiące. Głównie dlatego, że ropa była bardzo droga i gaz był bardzo drogi, bo w tych relacjach handlowych z zagranicą te surowce jednak grają dużą rolę, bo to jest główny składnik naszego importu, więc jak te surowce są droższe, to import rośnie i pojawia się deficyt handlowy. Zwłaszcza, że jak jest kryzys w strefie euro, to my nie nadrabiamy eksportem, mm. bo eksport nam słabo schodzi, bo no tak, nie Niemcy, kupować. którzy zwykle kupują prawie połowę tego eksportu, leżą <śmiech> i kwiczą, bo sami mają recesję w tej chwili, więc ten eksport wygląda słabo niestety z naszej strony, ale import spada jeszcze bardziej, bo tanieje ropa i paliwa. I w związku z tym znów się pojawiła nadwyżka na rachunku, to się nazywa obrotów bieżących z zagranicą, i ta nadwyżka też oznacza, że po prostu więcej pieniędzy do nas wpływa niż od nas wypływa. I jak mamy taką sytuację, to złoty się od tego w sposób fundamentalny, hmm. można powiedzieć, umacnia. Nie? Więc mamy i nadwyżkę w obrotach z granicą, i mamy nadzieję na odblokowanie funduszy unijnych, i mamy pozytywną z punktu widzenia złotego zmianę w polityce pieniężnej w Polsce, i do tego mamy korzystne zmiany, mm -hmm. jeśli chodzi o nastroje na globalnych rynkach finansowych i to wszystko jest dokładnie w tym samym momencie.
0: Ładny miks i naprawdę przepraszam, że znów nie mogę wyjść z podziwu, że minęła chwila od tego, jak pamiętam, siedzieliśmy tu w środku wakacji albo chwilę po nich i zastanawiali się jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądała ta końcówka roku, a powiało optymizmem. Nie dlatego, że to było jakoś tam przed wyborami i też świat nie był pewny, my nie byliśmy pewni, ale rzeczywiście dzisiaj patrząc globalnie po rynku, to, to odbicie jest niezłe i znów tak. dochodzimy trochę do takiego momentu, w którym, tak...
1: Bo chciałem powiedzieć, że mówimy o złotym, że złoty no. jest super i się umacnia, a przy okazji tego złotego przecież giełda pobiła rekord też niedawno, bo No chociaż WIG, ona to,
0: umówmy się, ma z czego się odbijać, nie?
1: Tak, ale WIK na najwyższym poziomie w historii się znalazł. I od początku roku 30% w górę. Pięknie. Piękny wynik. Nie zdarza się często.
0: <śmiech> to prawda. Zacząłem się bać jednej rzeczy, no. że kolejny odcinek za nami, który ma puentę wiesz, dającą nadzieję, no... Czyli następne zrobimy znowu jakieś Poszukają poszukajmy jakieś katastrofy. Że mieszkania drożeją i nie mają. Nie, przykład. no właśnie się okazuje, jeśli chodzi o rynek mieszkań też przykując się na spotkanie z tobą i patrząc po tematach to widziałem, że może to jest rzeczywiście temat na to, żebyśmy sobie usiedli i tylko o tym porozmawiali, ale że już łatwiej oszacować koszty budowy, więc zaczęli deweloperzy odmrażać mhm. jakieś projekty, które mieli, bo ziemię mają nakupiono, więc na to jakoś specjalnie nie cierpieli i zaczynają więcej sprzedawać niż oddawać. To znaczy więc to też jest fajne. I nowe, Nowe oferty mieszkania do na sprzedaży, tak, czyli no, rośnie podaż. Zaczyna się dziać. Czyli no bo też mieszkania jest... powinny przestać drożeć. Teoretycznie, no stopy trochę spadły, więc siłą rzeczy akcja kredytowa może nie wystrzeliła w górę, bo do tego ma daleko, ale zaczęło się coś dziać, więc Ale jeśli ja nie, nie dam. Poruszenie. Jeśli
1: naprawdę chcesz coś pesymistycznego, to niezależnie od tego, jaka jest sytuacja na rynku nieruchomości, to ja zawsze ci pokażę pesymistyczną stronę. Ponieważ jeśli mieszkania drożeją, to jest pesymistycznie, bo ci, którzy chcą kupić, nie mają jak, bo ich nie stać i bo jest za drogo, mm -hmm. ale z kolei jak mieszkania nie drożeją, to jest pesymistycznie, bo ci, którzy już kupili, nie zyskują na tych mieszkaniach. <laughs>
0: Dziękuję. I Myślę, że.
1: Główny, kluczowy składnik ich majątku nie zarabia stoi po prostu
0: miejscu. stoi w miejscu. No, Myślę, to... że powinniśmy zmienić nazwę programu źle... z ekonomicznie na przemyślenia pana Rafała. To by się dopiero klikało moim zdaniem. Naprawdę? No, smutne przemyślenia pana Rafała, jeszcze bardziej. Albo zawsze pesymistyczny Rafał, możesz na niego liczyć kom.
1: Albo niesamowite przygody pana Jarosława w próbach znalezienia czegoś optymistycznego, optymistycznego
0: u pana Rafała. Dziś kończymy całkiem nieźle i tego się trzymamy. Wierzę, że 24 rok to będzie rok w którym będzie szansa na poopowiadanie o tym, jak to wszystko nagle zaczyna rosnąć i z tego dołu, w który weszliśmy, błyskawicznie polecimy gdzieś. To gdzie? Będzie bardzo interesujące. Dziękuję za dziś. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska. Realizacja i dystrybucja Kasia Harbara. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.